0: ¿Cómo están? Yo soy Claudia Pandal, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Beauty Train, BT Beauty. Les recuerdo que cada jueves estamos compartiendo con ustedes diferentes entrevistas con especialistas de la salud, proyección, modelaje, vida fitness, nutrición, etc. Hoy nuestro invitado de honor es Ramiro Contreras, él es fisioterapeuta y cuenta con 13 años de experiencia. También es reconocido por ser un exitoso empresario y creador de FisioMed, de Ramiro Contreras obviamente y cuenta con aproximadamente 60 colaboradores, también es el creador de su propia metodología enfocada en biomecánica, estabilidad y aplicación de nuevas tecnologías. Él es el fisioterapeuta de los mejores patinadores de México y algunos en el extranjero y de igual forma trabaja de la mano de Mexicana Universal Tlaxcala y Puebla, actualmente se encuentra en proceso de investigación para la, la fisioterapia post-Covid. Ramiro, muchísimas gracias por estar muchas aquí, gracias. ojalá podamos platicar mucho y que nos cuentes claro. un poco de lo que tú haces.
1: Muchas, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias, y bueno, me encantaría que nos empezaras platicando qué es la fisioterapia, porque creo que muchas personas tenemos una idea un poco errónea de lo que es, eh, cómo se lleva, si es necesario, si no es necesario, entonces si nos platicas un poco estaría padre.
1: Mira, la fisioterapia la podremos resumir eh, a la par de la es una rama de la medicina, y la analogía sería esta, ¿no? Si la medicina es la ciencia que da más vida a los años, la fisioterapia es la que le da más años a esa misma vida. Bien, entonces nosotros lo que hacemos es, de la mano de, de la medicina, ayudar a un correcto movimiento. ¿bien? es muy conocido que el músculo que no se ejercita, pues eventualmente va a ir perdiendo, ¿no? Se atrofia y, y eventualmente lo perderemos. Entonces lo que nosotros hacemos es analizar, Bien, de una forma correcta, de una forma muy objetiva cómo es que el cuerpo y los elementos que lo componen en este caso los músculos, las cadenas musculares ayudan a un buen desenvolvimiento ¿Bien? cómo nos movemos, nos movemos bien, nos movemos mal cómo son nuestras posturas esas posturas nos pueden eh, abonar a tener lesiones ¿no? ¿Cómo, lo, cómo es que se da toda esa todo ese timeline ¿no? de cómo llegamos por ejemplo a una cirugía de cómo podemos salir de una forma avante ¿no? de una cirugía que dices, oye, pero es que te operaron de esa forma, uh -huh. ¿sí? ¿Y cómo es que ahorita ya no tienes nada? Bueno, lo que nosotros hacemos es plantearnos todas esas preguntas, buscar todas esas respuestas e implementar diferentes marcos de acción, diferentes metodologías para justamente que la situación por la que sea que esté pasando la persona pueda ser justamente como una hoja de un libro que das la vuelta y listo. Y listo.
0: Ok, pero entonces esto no es solamente para cuando es después de una cirugía o tú me dices ahorita el ¿eh, cómo saliste, ¿no? Pero si yo quiero aplicarlo en mi vida diaria, el que yo diga un miércoles, idea, ¿no? O sea, quiero que me chequen, ver cómo está mi postura, si tengo alguna contractura, alguna lesión. Yo puedo ir a Fisiomed y decir, hola Ramiro, oye, ¿me checas?
1: Exactamente, porque también tenemos mucho esa idea de que la fisioterapia va a ser únicamente cuando nos chocaron, cuando nos caímos, uh -huh. cuando este se fracturó algo y no. Porque la fisioterapia realmente la vemos en todo. Aquí mismo hay fisioterapia y no lo sabemos. Y vamos a irlo desmenuzando un poquito. La parte preventiva de la fisioterapia eh, tiene que ver mucho con el análisis de la postura. Muchos, El, el 90% de los mexicanos eventualmente en su vida van a tener una lumbalgia. ¿Qué es esto? Un dolor en la espalda baja, en la zona lumbar. ¿Bien? ¿Qué es lo que comúnmente hacemos? Pues vas a la farmacia, te compras un analgésico y ya está. Y hay casos que luego nos llegan cuando tú les preguntas, oye, ¿y te, qué, qué, ¿por qué vienes? Por dolor en la espalda. ¿Cuánto tiempo tienes con ese dolor? Seis años. Y es como, como vives. ¿cómo vives, exactamente. ¿Por qué? Porque entonces te empieza a doler la zona lumbar en la parte izquierda y compensas. Es decir, nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, perfecta, en donde si te empieza a doler de un lado, compensas al otro. Y eventualmente pues, vas degenerando esa postura. Y no solamente es eso, sino también la forma en la que el cuerpo se va relacionando con las cosas. Es decir, con una mala postura, probablemente si yo quiero mover esta mesa, me podría lastimar, ¿bien? Y podría terminar, eventualmente, pues en una sala de urgencias, posteriormente en una cirugía. Entonces, la fisioterapia nos va a ayudar a identificar esas áreas de oportunidad para ya con protocolos y con mucho más planeación, uh -huh. ver la forma, ¿bien?, de cómo fortalecer... X músculos, con un sustento científico.
0: Claro, porque la figura, bueno, o la estructura ósea más bien de cada persona y uh -huh. muscular, pues es diferente, ¿no? Entonces a lo mejor lo que a ti te puede lastimar, a mí no, y Exacto. si yo estoy con, o sea, no estoy consciente de eso más bien, pues sí puede generar una lesión a largo plazo, que si no estoy viendo con anticipación en una fisioterapia, uh -huh. pues puede llegar a causarme algo peor.
1: Ahí es exactamente, ahí es donde nosotros le apostamos mucho a la ultra personalización, porque uh -huh. la fisioterapia es personalizada, es como muy cliché, ¿no? Se repite uh -huh. y es así. Pero la ultra personalización se basa justamente en lo siguiente. No nada más la parte postural. ¿Qué tipo de calzado ocupas? ¿Con qué frecuencia? Por ejemplo, estás ocupando tacones, ¿qué tienes que hacer después? Bien, para que no te dé fascitis plantar, que es lo que todas ustedes que ocupan tacones uh -huh. lo van a entender perfecto, pero no saben qué es. ¿Qué es eso? Pues el dolor en la planta del pie. Claro. ¿no? Después de una noche, después de una tarde ¿no? de trabajo que estés con, con los tacones, te va a doler qué es lo que tenemos que hacer para que ese dolor no vaya a más y sobre todo no nos obligue a compensar, bien, que nuestro cuerpo esté en perfecto estado.
0: Sí, que es estable, ¿no? Con todo, o sea, porque, como dices, yo no sabía que eso que podía pasar con los tacones, a lo mejor llegas a tu casa, te quitas los zapatos y, y descalza el piso frío y ni siquiera te estás cuidando lo que puede pasar.
1: Exactamente. O sea, a mí
0: bueno, me pasa que me los quito y son los pies, o sea, las plantas, los pies y las pantorrillas. O ¿no? uh -huh. es como, bueno, pues sí, si estuve horas en tacones, es evidente que me va a doler.
1: Exactamente. O oh, también nos pasa lo contrario. Gente que eh, le invierte mucho tiempo al gimnasio, uh -huh. ¿no? Y... Tú que nos estás viendo y nos estás escuchando, te va a sonar la amiga que se mata 8 horas en el gimnasio, 50 dietas, ya sabes, o sea, 50 productos y nada más no se marca. ¿Por qué no se marca? Esto pasa porque la posición que tiene nuestra amiga en cuestión no nos ayuda a que se activen esos grupos musculares, esos músculos. Y van a poder pasar ahí años y no va a haber un resultado favorable. Lo que afecta mucho también la parte emocional y psicológica, porque dices, a ver, me estoy, estoy siendo disciplinada, estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, estoy preocupando por mí y no logro el resultado que está pasando. Es ahí donde también nosotros podemos abonar justamente a que esta situación no pase, ya que ese tiempo que están invirtiendo, bien haciendo ejercicio, llevando un estilo de vida saludable, se vea en el, en, en el mayor resultado en el menor tiempo
0: posible. Claro, porque al final, o sea, por todo lo que mencionas, la fisioterapia puede ser parte de tu estilo de vida totalmente, ¿no? O sea, si eres en el gimnasio, los zapatos, eh, pues, como dices, no? En todo hay fisioterapia porque todo está como acoplado al cuerpo humano, ¿no? Dices, la fisioterapia es una rama de la medicina, entonces la medicina tiene que ver con la salud y puede ser mental, emocional, física, y si no te preocupas por eso que es tu cuerpo, uh -huh. pues, puede causarte al, o sea, a largo plazo, pues, más problemas. Y... Es lo que te iba a decir. Mucha gente no tiene como consciente este, pues, problema de no ir a terapia uh -huh. porque dicen, no, es que es muy caro, ¿no? O sea, ese es como más un tema tabú sí. que a lo mejor mucha gente maneja y dice, no, si no es necesario, si no tengo una lesión, si no tengo no sé qué, mejor no voy. Sí. Es, ese rollo? es ahí <risa> donde entra
1: también una, eh, vamos a decirlo así, una, un dicho en la medicina que es, si no tienes tiempo, ¿bien? Para comer bien, para alimentarte bien, para est estar bien, claro. eventualmente lo vas a tener que hacer para reducir o atender las secuelas de eso. Uh -huh. bien. Si, si tú no haces ejercicio nunca, no estás comiendo bien, ahorita es opcional. Va a llegar un tiempo en nuestra vida donde vas a tener que hacerlo de forma forzosa. ¿Por qué? Porque vas a ser diabético, porque vas a tener hipertensión, porque probablemente vas a tener una lumbalgia, hernias, entre otras cosas. Entonces, la fisioterapia, de hecho, integrada al Sistema Nacional de Salud, no se da mucho a bajar esos costos, a que sea menos incidencia la parte quirúrgica, uh -huh. de que gastes menos en analgésicos, de que te evite situaciones emocionales en las que dices que... Pues, una, una mamá, por ejemplo, ¿no? Claro. no soy capaz ni siquiera de cargar a mi hijo. Entonces viene y se deriva de ahí una situación emocional, anímica, incluso familiar del deber ser, ¿no? Claro. Es que no, no puedo... quiero a mi hijo, pero no le puedo demostrar el cariño o el abuelito no que uh -huh. quiere cargar al nieto le quiere enseñar a andar en bicicleta y no puede o enseñándole se tropieza y se cae entonces sistemas de prevención de caídas programas de fortalecimiento a todos los niveles de vida bien en etapas tempranas en la adultez joven en la adultez mayor bien ese acompañamiento que nosotros podemos brindar desde el primer minuto de vida hasta ¿no? uh -huh. el último momento de la misma con los tratamientos que nosotros llamamos paliativos
0: Ok, entonces, si tú preparas a una persona en esta zona, bueno, en esta rama más bien de la medicina, o sea, podrías evitarte más daños a futuro. O sea, es como lo más importante de la fisioterapia. Y que lo sepamos uh -huh. adaptar a tu vida cotidiana, ¿no? Y que los mismos ejercicios tú digas, bueno, me levanto y tengo que estirar el cuello, ¿no? Exacto. Y es algo que no hacemos porque no estamos como conscientes de que es necesario hacerlo. O sea, hay que mandar como un mensaje muy claro, yo creo, a la gente que pues en este momento nos escucha el decir, pues aquí estamos y aquí puede haber una atención médica que te va a cuidar para el futuro, para que el futuro pueda llegar, como dices, el abuelito que quiere ir con sus, hijos, con sus nietos y la mamá que quiere cargar a, al hijo, que en algún futuro te pueda subir a los 80 años a una bicicleta si gustas y que tu cuerpo esté listo y esté preparado para ese momento, ¿no?
1: Exactamente. Y también el reconocer la fisioterapia en, en todo lo que nos rodea, ¿no? En el diseño uh -huh. de tus zapatos, en ergonomía, ¿bien? Para evitar que... Justamente al implementarlo, también a más de uno le va a pasar que no se esté escuchando. Se compraron la bicicleta, la bicicleta no tenía un buen diseño uh -huh. y empezaron con problemas de rodilla, con problemas en la muñeca, entre otras cosas. Entonces es simplemente el ser un poquito más sensibles a ver la ergonomía, a ver las posiciones, porque tú perfectamente sabes cuando estás mal sentado. Perfectamente sabes cuando estás agarrando mal el volante de tu uh -huh. coche. Incluso en el diseño del volante de tu coche... Hubo un fisioterapeuta que estuvo en el área de ergonomía diseñando dónde sería el mejor agarre. Wow. En los asientos, en la distribución de los botones, en la pantalla, en el tamaño de la pantalla. Sí, como llegas. En todo eso tiene que ver la fisioterapia. Y el mensaje sería más en acercarnos y perdernos el miedo. Porque uh -huh. todavía hay gente que tiene una idea entre... ¿Y el fisioterapeuta qué es? ¿Será de pronto un médico? ¿Será un enfermero? Uh -huh. ¿Será un chamán, no? Que eventualmente sí. nos va a hacer... Aquí algo, ¿no? En una, en una sesión bien. nos va a hacer un cracks y vamos a quedar. Y es mucho ese mensaje, ¿no? De verdad, cuiden quién está haciendo los tratamientos. Porque un fisioterapeuta no opera. Un okay. fisioterapeuta no va a decirte, ¿no? Este, Vamos a arreglar la rodilla mediante la infiltración de este gel. ¿no? Es, eso no hace un fisioterapeuta. Por favor, tengan mucho cuidado. ¿Qué es lo que nosotros sí hacemos. Nosotros hacemos una valoración, hacemos abonamos a un programa de fortalecimiento y trabajamos en equipos transdisciplinarios. ¿A qué voy con eso? A que nosotros tenemos la obligación de pasar la información, ojo, desde el preparador físico, desde el médico tratante, el especialista y el área, obviamente, eventualmente de cuidados domiciliarios e incluso ejercer esa parte de cuidados domiciliarios. Bien, Entonces, se dan cuenta aquí que la fisioterapia no es eventualmente algo ajeno. No. Lo hemos estado ocupando, simplemente pues no éramos conscientes de eso.
0: Sí, no, o sea, no nos hemos, o sea yo no sabía, por ejemplo, del coche que <risa> es un fisioterapeuta ¿Sí? se subió, o sea, tú te subes a tu coche, acomodas tu asiento y dices, listo, ¿no? Me voy ya. ¿Sí? O sea, y si te das cuenta, el momento que vienes a lo mejor de, ay, o vengo muy adelante Ajá. o vengo para atrás y pues sí, no estás consciente de eso y no te estás dando cuenta que te puedes lastimar, te chocan y ¿qué pasa? Exactamente. ¿No?
1: Y, y los sistemas de seguridad también, o sea, uh -huh. desde que tú te subes a un coche nuevo, en esa prueba de manejo donde todas las marcas van a coquetearte, ¿no? la sensación que tienes al tomar el volante, las, las proporciones, todo eso tiene que ver con la fisioterapia, con la ergonomía y con la aplicación de medidas preventivas de salud para obviamente ayudarte a desenvolverte mejor y que el uso del coche, ¿no? el uso de tu teléfono, el uso de una pluma, de unos zapatos no sean nocivos para tu salud.
0: Oye, Ramiro, cuéntame un poco. Mencioné eh, bueno, en tu semblanza que tú eres el creador de tu propia metodología. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo nace esto? ¿A qué se enfoca específicamente y cómo lo podemos entender nosotros como no médicos ni fisioterapeutas? Porque a veces es complicado este rollo, ¿no?
1: Así es. Mira, eh, realmente la metodología tiene, se recarga mucho en la tecnología. ¿no? Nosotros en Fisiomed nos preocupamos mucho por traer nuevas tecnologías de cualquier parte del mundo bien, para que entonces podamos ocuparlas para la parte de prevención análisis y también tener elementos mucho más fieles por ejemplo, de cuánta fuerza tienes cuánta fuerza okay. puedes ejercer y cuál es la diferencia entre un lado y otro, porque si bien sabemos que no somos perfectos biomecánicamente está el mito, ¿no? de que es que si sí, todo el mundo va a tener una pierna más larga que la otra mm -hmm. y todo el mundo va a tener un lado más fuerte que el otro, ok, fuerte pero ¿qué tanto, ¿Qué tanto más fuerte Ahí es donde nosotros ocupamos sistemas e integramos sistemas a la metodología en cuanto a qué. El análisis biomecánico, el análisis termográfico, donde con un conjunto de sistemas, de de sistemas tecnológicos vamos a hacer un mapeo de cómo okay. estás, cómo es que tu cuerpo resuelve. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. El médico, el ortopedista tiene la radiografía donde ve los músculos. El fisioterapeuta tiene la termografía donde nosotros vemos cómo es que están resolviendo los músculos la compensación eh, física de nuestros uh -huh. pacientes. Si tú te caíste y te desguinzaste un tobillo, ¿cómo es que está impactando en la pierna contraria? Si tú tienes una lumbalgia, ¿cómo eso impacta en la, en, en la parte superior de la espalda, en el cuello? Si te duele de pronto, si eres de las personas que amaneces como con la mandíbula dura, sí, ¿no? zumbiditos, eso rápidamente podemos decir, ah, es un trastorno de ATM, articulación temporomandibular. Ok, ¿y eso qué? ¿No? Tú que nos estás viendo, decir, ¡ah, ajá! ¡Qué padre! Ah, ¡Qué padre! Te un perro, ¿no? Entonces, con, con estos sistemas es mucho más fácil y se vuelven cómplices de su tratamiento. Porque si yo te lo digo así, totalmente personal, es como, ¡ah, ok! Pues tú lo irás arreglando. Claro. Más si en cambio, cuando tú lo estás viendo y estás viendo tu cuerpo, no un avatar, ¿qué impacto tienes en tu cuerpo? Eso abona que tengas mucho más cuidado, ¿no? Tengas más conciencia en la aplicación de los programas en casa, de las guardas nocturnas en este caso, y del trabajo multidisciplinario. Es decir, en ocasiones nosotros tenemos, ¿sabes qué? Tenemos que integrar a un rehabilitador oral, tenemos que integrar a... Tenemos que recargarnos al departamento de traumatología y ortopedia, tenemos que pedir una interconsulta a cardiología, a neurología. Es realmente es un trabajo muy grande. Y ellos necesitan información clara, veraz y concisa de por qué me lo estás mandando. ¿no? Uh -huh. Es que escuché algo un ruidito raro en el estetoscopio, lo que yo estoy escuchando actualmente en la clínica tenemos sistemas que permiten mediante la telemetría, es decir, con una llamada que el departamento de cardiología de, de un hospital esté como si yo tuviera todos los especialistas atrás, bien, wow. escuchando lo mismo que yo estoy escuchando y viendo lo mismo que yo estoy viendo para que entonces tengamos un diagnóstico y un tratamiento ultra personalizado, realmente a la medida.
0: Ok, entonces esta nueva, bueno, esta nueva metodología más bien que uh -huh. tú adaptaste a lo que tú tienes a tus tecnologías, en la forma en la que tú te desenvuelves con tus pacientes, es lo que tú crees que a ti te hace diferente, ¿no? Es algo que pues al final es algo que sale de tu cabeza, de tu creatividad y que además mantiene al paciente en contacto seguro también con el médico que le, pues que le toca en ese momento la especialidad. Exactamente. Y como mencioné también en la semblanzas algo este, decía de el proceso de investigación de la fisioterapia post covid. Sabemos que bueno estuviste en el caso de Marianne. ¿Estas nuevas eh, metodologías que tú creaste y desarrollaste tuvieron algo que ver en, en la fisioterapia que está generando ahorita?
1: Mucho, porque en, en pacientes que pasan largos periodos de tiempo encamados o en una situación eh, crítica, bien, sabemos que pierden músculo, pero no sí. sabemos cómo el músculo que queda resuelve el movimiento. Y entonces siempre queda esa incógnita. ¿Cuánto tiempo tardará? nuestro paciente en volverse a parar, en moverse, tendrá control muscular, habrá perdido demasiado, el que tiene será necesario para empezar la rehabilitación. Claro. Y aquí es donde la implementación de múltiples sistemas. Bien, saber cómo, cómo viene el paso del calor. Uh -huh. Si al hacer nosotros los ejercicios, el músculo está reaccionando como nosotros imaginamos que está reaccionando. Si solamente está reaccionando una parte y no el músculo en su conjunto, o la cadena muscular, si hay fuerza, ¿cuánta fuerza hay? ¿no? En una pierna hay 8 kilos y en la otra hay 4. Y con todas esas preguntas y respuestas, ya tenemos nosotros mucho más claro cuál sería el camino. Puedo ser más intenso, tengo que darle su espacio, tengo que ser un poquito más fuerte, puedo meter otros sistemas, electroterapia, puedo meter eh, albercas, hidroterapia. Uh -huh. ¿Qué necesito para que entonces nuestro paciente, que al final es el hijo, el hermano, el primo de alguien, pueda regresar? a su vida laboral, a su vida familiar, a su vida social, literalmente como si esto hubiera sido nada más un mal sueño, un mal momento y que pues, también puedan reintegrarse de una forma mucho más eh, propositiva a la sociedad
0: ella en el caso específico de Mariana estuvo tres meses no si no así me acuerdo es. en pues en cama así es. y a los pocos días que sale del hospital que ya tiene algunos días que salió sí. empieza a caminar y todo esto se debe al ejercicio que está realizando no así es y la fisioterapia y todo el, pues el control que está teniendo ella y ustedes obviamente dentro de su cuerpo la rehabilitación etcétera
1: etcétera sí mira es un trabajo de muchas de muchas muchas personas realmente es y, y, y platicaba yo con, con algunos de sus médicos, la fisioterapia en este caso era la cereza del pastel. No puedes tener un pastel hermoso, precioso y tener una cereza fea, fea. O, o amarga. Entonces, si todos ya habían hecho su, su parte de una forma extraordinaria, nosotros no podíamos quedarnos atrás. Entonces, teníamos que implementar sistemas eh, innovadores, sistemas disruptivos, pero no por eso intentar inventar algo sin pies ni cabeza, uh -huh, sino fundamentos. sin fundamento, siempre recargándonos en un poquito en las cosas que ya existían, en cosas que nos podían más o menos ayudar para tener diferentes parámetros y entonces poder crear esta parte que me fascina que es la ultrapersonalización de los tratamientos, ¿no? cómo vamos a llevar la parte neurológica, la parte anémica, la parte física, la parte respiratoria, cómo es que todo lo vamos a ir integrando para que realmente se vea fácil. Claro. Aunque en realidad, pues no, no lo es.
0: No, y es, es estudiar todo, como tú dices. O sea, el que ver qué es corazón, pulmones, cerebro, eh, músculos. O sea, que todo se vea conectado y que al final todo tenga un buen funcionamiento y adecuado, aparte, ¿no? O sea, Así que o sea como estaba antes de entrar a la, a, pues a la enfermedad, uh -huh. ¿no? Que en este caso es de COVID. Y cómo tiene que ella resurgir literal a su vida cotidiana y que lo logra hacer sin. O sea, no sé, no sé cómo decirlo, o sea Pero. De la ayuda o de la mano de ustedes, ¿no? Que sí. si no hubiera estado la hacerse el pastel, hubiera estado fea, pues ¿qué haces? O sea, sí, todo hacer... el trabajo, ¿qué pasa con eso? Podría
1: ser un pastel muy rico en el interior, Exacto. pero ya visualmente es como que, híjole, no, no se me antoja, ¿no? Exactamente lo mismo. Pudo haber sido un tratamiento médico muy bueno, perfecto, pero pues tal vez arrastra un poquito el pie. Entonces dices, bueno, entonces tal vez el tratamiento no fue tan bueno, ¿no? Entonces es mucha responsabilidad, es, son muchas horas de análisis... Es una comunicación constante con todos y cada uno de los especialistas para lograr ir eh, hilando todas las piezas de este rompecabezas y nosotros pues responder con, como te decía, un tratamiento innovador, un tratamiento ultra personalizado con resultados que son prácticamente increíbles.
0: Sí, la verdad es que estaría súper interesante ya escuchar tu parte, o sea, como médico, ¿no? Y que ella también nos platicara, ella como paciente, cómo lo vive, cómo lo siente, qué diferencia puede sentir algún especialista a otro. Entonces, ojalá un día no se pueda animar y que estemos claro. aquí los tres, que platiquemos <risas> y que ella también nos cuente su experiencia y cómo ella es que la fisioterapia la adaptó a su propio estilo de vida, ¿no? Así que Es muy interesante en este caso.
1: Claro que sí. Incluso invitar a algunos especialistas, claro. ¿no? A su medi al de medicina crítica, al doctor este, Mendoza, de pronto al cardiólogo. Yo creo que va a ser un, un capítulo muy, muy interesante Seguramente sí. que les va a interesar mucho.
0: Pues muchas gracias, Ramiro. Te agradezco muchísimo que estés aquí y ojalá se haga este capítulo para que ustedes también conozcan cómo la fisioterapia puede hacer una muy buena recuperación post-COVID en estos tiempos de pandemia. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Y que si quieren conocer un poco más, estar pendientes de su salud, <risa> pueden ir a Fisiomed, que está aquí en la Plaza IN y pueden preguntar por Ramiro para que les haga una consulta y que se encuentren en el mejor estado. Les recuerdo que cada jueves estamos compartiendo con ustedes diferentes eh, entrevistas con especialistas de la salud, como es el caso de Ramiro, con especialistas de la vida fitness, nutrición, modelos, reinas, etc. Este es el podcast de Beauty Training, Vete Beauty, la mejor escuela de personalidad del México. Beauty Training es estilo de vida.